0: İsa Mesih ölümden dirilmemiş olsaydı, Hristiyanlık diye bir şey olmazdı. Onun dirildiğini biliyorum, ona iman ediyorum. O dirildi. Nasıralı İsa'nın çarmıha gerilerek öldürüldüğü tarihsel bir gerçek. Çarmıh gerçeğini hem Roma İmparatorluğu'nun tarihsel tutanaklarında, hem de İsa çarmıha gerilirken tüm olayı gözlemlemiş olan Yahudi tarihçilerin kayıtlarında görüyoruz. Nasıralı İsa gerçekten de ölümden dirildi mi? Tarih ve felsefe üzerine çalışmalarıyla tanınan Josh McDowell, İsa Mesih'in ölümden dirilişiyle ilgili tüm iddialara yanıt veriyor. McDowell, tarihsel bir olayın gerçekliğini belirleyen etmenlerin neler olduğunu ve Nasıralı İsa'nın mezarında alınan sıkı güvenlik önlemlerini ayrıntılarıyla irdeleyerek aklımızdaki bütün soruları yanıtlıyor. İsa Mesih'in mezarının neden boş olduğunu kanıtlar sunarak yanıtlayan MacDowell da Blaise Pascal'ın vardığı sonuca varıyor, o dirildi. Yüzyıllardır benim gibi milyonlarca insanın Pascal'ın ve Josh MacDowell'ın yaşamını değiştirmiş olan İsa Mesih'in diriliş gerçeğini anladığınızda yaşamınızın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Biriliş gerçeği, 3. Bölüm Güvenlik Önlemleri 5. Çok Büyük Taş
1: Matta yazılarında çok büyük bir taşın mezarın girişine yuvarlandığını yazmaktadır. Markoz, taşın aşırı derecede büyük olduğunu söylemektedir. Günümüz dilinde şöyle derdik, vay be şu koca taşa bir bak. Şu, vay be şu koca taşa bir bak taşı ne kadar büyük bir taştı.
0: 20 kişi yerinden oynatamadı.
1: İngiltere'deki Cambridge Kütüphanesi'nde bulunan Bezae el yazmalarının bir kısmında bulunan Matta 16.4'te parantez içinde şöyle bir ifade bulunmaktadır. O oraya yatırıldığında o yani Yusuf mezarın girişine 20 adamın yerinden oynatamayacağı bir taş koydu. El yazmalarının kopyalanmasındaki kurallar göz önüne alındığında bunun önemi anlaşılmaktadır. Kopya çıkaran kişi kendi yorumunu vurguladığında kendi düşüncesini orjinal yazıya eklemeyip bunu yazının kenarına yazması bir gelenekti. Bu yüzden birisi şöyle bir sonuca varabilir. Yazıya eklenen şey Mesih'in zamanına daha yakın bir zamandaki bir yazıdan bile alınmış olabilir. Muhtemelen ilk yüzyıl el yazmalarından olabilir. Daha sonra Mesihin mezarının girişine konmuş olan taşın aşırı büyüklüğü karşısında etkilenmiş olan bir görgü tanığı tarafından bu cümle yazılmış olabilir. Bir buçuk ton arası. Georgia Teknik Üniversitesi'nde vermiş olduğum bir konferanstan sonra iki mühendislik profesörü Georgia Teknik Üniversitesi'nin başka iki üyesiyle İsrail'de bir tura çıkmışlardı. Mezar taşının büyüklüğü hakkında yapmış olduğum yorumları hatırlamışlardı. Mühendis olmalarından dolayı Mesih'in zamanında kullanılmış olan taşın benzer bir tipini alarak yaklaşık 1,5 metrelik bir kapı için kullanılan bir taşın boyutunu hesaplamışlar. Daha sonra bana bu konuyla ilgili bütün teknik terimleri içeren bir mektup gönderdiler. En arkasına da elde ettikleri sonucu basit bir dille yazmışlardı. O büyüklükteki bir taşın en az 1-2 ton arasında bir ağırlığa sahip olması gerektiğini söylediler. Matta ve Marcos'un taşın aşırı büyük olduğunu söylemelerine şaşmamak gerek. Birisi şöyle sorabilir: "Eğer taş o kadar büyük idiyse, Yusuf onu ilk pozisyonuna nasıl hareket ettirdi?" O taşı şöyle bir itti ve gerisini yer çekimi halletti. Mezarın girişine doğru bir eğimi olan bir olukta ya da hendekte bir takoz ile tutuluyordu. Takoz kaldırıldığında ağır yuvarlak taş pozisyonuna yuvarlanmıştı.
0: Güvenlik önlemleri altı. Romalı nöbetçiler
1: Yahudi yetkilileri çok büyük bir panik içerisindeydiler. Çünkü Yahudilerin binlercesi Mesih'i kabul etmekteydi. Siyasi bir problemi engellemek için İsa'nın bir daha dönmemek üzere yok edilmesi hem Romalıların hem de Yahudilerin yara Böylece başkahinler ve ferisiler bir araya gelip Pilatus'a ''Efendimiz'' dediler. O aldatıcının ''Daha yaşarken ben öldükten üç gün sonra dirileceğim'' dediğini hatırlıyoruz. Onun için buyruk ver de üçüncü güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka ölümden dirildi derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur. Pilatus onlara yanınıza asker alın, gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın dedi. Ve böylece onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar.'' Bazı insanlar Platon'un şöyle dediğini iddia etmektedirler. Kendi tapınak askerleriniz var. Kendi tapınak askerlerinizi alın ve mezarı güven altına alın.
0: Tapınak askeri.
1: Şimdi eğer onun bir tapınak askeri olduğunu söylemek isterseniz bu askeri kimin yetiştirdiğini bilmeniz gerekir. Askerler tapınakta farklı yerlerde görevlendirilmiş 10 leviliden oluşan bir gruptan oluşmaktaydı. Görevdeki adam sayısının toplamı 270 kişiydi. Bu... Onar kişiden oluşan 27 birliği ifade etmektedir. Tapınak askerlerinin disiplini oldukça iyiydi. Bu askerlerin komutanları gece nöbetinde uyuyan bir asker bulduğunda o kişi önce dövülür sonra da kendi kıyafetleriyle yakılırdı. Askerlerin görev sırasında bir yere oturmaları ya da yaslanmaları tamamen yasaktı.
0: Romalı asker
1: Bununla birlikte araştırmalarımda Mesih'in mezarını sağlama almak için Romalı askerlerin görevlendirildiğine ikna oldum. Ünlü Grek bilimcisi A.T. Robertson, bu cümlenin şimdiki zaman emir kipinde olduğunu ve sadece bir Romalı askerden bahsettiğini, bunun bir tapınak askeri olmadığını söylemektedir. Ona göre Platus, bir asker al demiştir. Yahudiler, Platus'un huzuru korumak istediğini biliyorlardı. Böylece onun istenileni vereceğinden emindiler. Romalı asker neydi? Bir Romalı asker, bir binayı korumaktan çok daha fazlasını yapmıştır. Asker kelimesi Roma Lejyonu'nun asker birliğini ifade etmektedir. Bu birlikler muhtemelen saldırı ve savunma amaçlı tasarlanmış en büyük savaş makineleriydi. Romalı askerin önemini anlatmaya yardımcı olacak bir kaynak Flavius Vegitius Renatus'dur. Arkadaşları onu Vegitius olarak çağırırlardı. Mesih'in zamanından birkaç yüzyıl sonra yaşamış askeri bir tarihçi olan Vegitius, Roma ordusunun disiplin açısından bozulmaya başladığı zamanlarda yaşamıştır. Roma İmparatoru Valentinian'a bir el kitabı yazarak, Mesih'in zamanında Romalılar tarafından kullanılan saldırı ve savunma yöntemlerini uygulaması için onu teşvik etmeye çalışmıştır. Romalıların Askeri Kurumları adlı bu eser günümüzde bir klasiktir. Vegetius Mesih'in zamanında Roma ordusunun özellikleri olan verimlilik ve güce geri dönüşü görmek istiyordu. Bu ordular güçlüydü çünkü çok iyi derecede disipline edilmişlerdi. Vegetius kitabında şöyle diyor. Savaşta zafer tamamen katıksız cesarete dayalı değildir. Sadece yetenek ve disiplin bunu emin kılacaktır. Romalıların dünyayı fethetmelerini sağlayan şeyin, devamlı askeri eğitim, kamplarda disipline tamamen uymaları ve yorulmak bilmeyen bir şekilde diğer savaş sanatlarını geliştirmekten başka bir şey olmadığını buluyoruz. İki mükemmel kaynak daha var. Indiana Üniversitesi'nden Doktor George Curry, doktora tezini Romalı askerler üzerine yapmış ve Doktor Simit, Yunan ve Roma Antik Çağlar Sözlüğü başlıklı bir sözlüğü yayına hazırlamıştı. Roma Askerinin Gücü Bu ve başka kaynaklar, Roma Askeri Birliği'nin bir, iki ya da üç adamdan oluşan bir kuvvet olmadığını vurgulamaktadır. Mesih'i hor gören kişiler tarafından yapılmış olan resimlerde, mezarın etrafında tahta mızraklar kullanan, mini etekli bir ya da iki kişi gösterilmektedir. Bu gülünç bir şeydir. Bir Roma asker birliği, 4 ila 16 kişi arasında bir güvenlik kuvvetiydi. Her bir adam, 2 metrelik bir alanı korumak için eğitilmişti. Her bir kenarında 4 adam bulunan, 16 kişilik bir kare, 32 metreyi bir tabur askere karşı koruması ve elde tutması beklenilirdi. Normalde yaptıkları şuydu, korudukları şeyin önüne hemen 4 tane adam yerleştirilirdi. Diğer 12 kişi onların önünde başları içe bakacak şekilde bir yarım daire oluşturarak uyurdu. Bu birliğin koruduğu şeyi çalmak isteyen hırsızların önce uyuyanların üzerinde yürümesi gerekirdi. Her 4 saatte bir, 4 kişiden oluşan başka bir grup uyuyanları uyandırıp nöbet teslimi yaparlardı. Bu şekildeki bir dönüşümü devamlı olarak uygularlardı. Tarihçi Dr. Paul Meyer şöyle yazmaktadır. Petrus, Herod Agrippa tarafından hapsedildiğinde dörder kişilik dört takım askerin gözetimi altında tutuluyordu. Böylece bir hapishane'nin dışında olması gereken en düşük sayı 16'dır. Antik çağlarda askerler her zaman nöbetlerde uyurlardı. Bu yüzden onları uyandırmadan, onların uyuyan yüzlerinin tamamının üstüne basmadan bir parti yapmak hemen hemen imkansızdır.
0: Başkâhin rüşvet teklif ediyor.
1: Matta bile şunları yazdığında bunun çok kişilik bir kuvvet olduğunu kaydetmektedir. Kadınlar daha yoldayken, nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkâhinlere bildirdiler. Bu noktada bir eleştirmen şöyle diyebilir. Görüyorsun ya, başkâhine gittiler. Bu, onların tapınak askerleri olduğunu gösterir. Yazı çok açık. Bununla birlikte başkâhine gitmelerinin sebebi, onun Romalı yetkililere sözünün geçmesi ve bunun da boyunlarını kurtarmak için tek çarelerinin olmasıdır. Başkâhin onlara rüşvet vermeyi teklif ediyor. Eğer onlar tapınak askerleri olsalardı bu alay konusu olurdu. Onlara para verdi ve insanlara ne söylemeleri gerektiğini onlara anlattı. Haberler Platus'a ulaştığında onları öldürmekten kurtaracağını söyledi. Normalde ölüm cezasına çarptırılırlardı çünkü mezarı korurken kalmışlardı. Valinin ikna edilmesinin gerekliliği kayda değerdir. Çünkü tarihte ister layık, ister Yahudi, Hristiyan olsun Roma valisinin tapınak polisiyle bir işinin olduğunu hiçbir kayıtta bulamadım. Mezardaki nöbetçiler tapınak askerlerinden olmuş olsaydı bile güvenlik bundan daha az olmayacaktı. Bir savaş makinası. T.G. Tucker, Nero'nun ve Aziz Paulus'un Roma dünyasında yaşam adlı kitabında bu askerlerden birini şöyle tanımlıyor. Göğsünün üstünde, omuzlarında kapakçıkları olan çember gibi deri tabakalarla kaplı ya da belki de demir ya da bronzdan pullarla kaplı bir korse giyerdi. Kafasında süssüz, saksı şeklinde bir miğfer ya da demirden bir takke olurdu. Sağ elinde meşhur Roma mızrağı taşırdı. Bu sağlam silah, iki metreden uzun, tahta bir gövdeye oturtulmuş keskin bir demir uçtan oluşmaktaydı. Ve bununla ya bir süngü gibi ya da bir cirit gibi hücum eder ve yakın mesafe dövüşlerde de kılıcını kullanırdı. Sol kolunda farklı şekillerde olabilen bir kalkan vardı. Kalkan sadece elde taşınmıyor, sağ omuz üzerinde bir kemerle de destekleniyor olabiliyordu. Kalkanın engellenmemesi için kılıç, kesmekten çok saplamak için kullanılan bir metreye yakın uzunluktaki bir silah, sol omuzun üzerinden geçen bir kemerle sağ tarafa asılıydı. Asker, sol tarafında, kuşağında bir kama taşıyordu. İsa'dan sonra 2. yüzyılın Grek tarihçisi olan Polybius, bütün bunlara ek olarak şöyle yazmaktadır. Adamların başlarında yarım metre yüksekliğinde, üç tanesi yukarı kaldırılmış, mor ve siyah tüylerden yapılmış bir taç bulunmaktaydı. Diğer silahlarla bunları başlarına taktıklarında, gerçekte olduklarından iki kat daha büyük gözüküyorlardı. Görünüşleri dikkat çekiyordu ve düşmanı korkutuyordu. En düşük sınıftaki adamlar 40 santimetre kare büyüklüğünde bronz bir plaka kullanıyorlardı. Bunu göğüslerinin üzerine yerleştiriyor ve adına kalp koruyucusu diyorlardı. Bu onların silahlarını tamamlıyordu. Ama bunlar 10 bin daha fazla değerli olduklarından kalp koruyucusunu kullanmaktansa geri kalan malzemelerle birlikte bir zırh tabakası kullanıyorlardı. Sert bir disiplin. Hakır, bir askerin birliğine katıldığında şunların olduğuna dikkat çekmektedir. Asker, baş komutanın imparatorun bütün emirlerine sadakatle itaat edeceğine dair imparatorun emrindeki yakın memurları önünde resmi bir ant içmek zorunda kalırdı. Bu andı her yıl Ocak ayının birinde ve imparatorun tahta çıkışının yıl dönümünde tekrar etmesi gerekirdi.
0: Güvenlik önlemleri 7. Roma mührü
1: Matta onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar diye kaydetmektedir. A.T. Robertson, bunun sadece görevde olan Romalı askerlerin önünde yapılabileceğini söylemektedir. Vegitius da aynı şeyi söylemektedir. Bu prosedürün amacı, herhangi birisinin mezarın içindekileri karıştırmasını engellemek içindir. Asker, mezarı inceledikten ve taşı yerine yuvarladıktan sonra taşın bir başından diğerine bir ip yerleştirirdi. Balçıkla her iki ucu tutturulurdu. Son olarak balçık yığını Roma valisinin resmi mührü ile damgalanırdı. Bunun benzeri Daniel'de de görülmektedir. Bir taş getirip çukurun ağzına koydular. Daniel'le ilgili hiçbir şey değiştirilmesin diye kral hem kendi mühür yüzüğüyle hem de soyluların mühür yüzükleriyle taşı mühürledi. Mührün amacı Hindistan Bakanlar Kurulu'nun bir üyesi olan Cambridge Üniversitesi'nin Eski sivil hukuk profesörü Henry Sumner Maine, Roma mührünün hukuksal otoritesi hakkında bahsederken şunları söylemişti. Antik çağlardaki mühür otoritenin bir şekli olarak görülmekteydi. Bir şeyi teyit etmek, basitçe onun gerçek ya da hakikat olduğunu ispatlamak anlamına gelir. Böylece İsa'nın mezarındaki bu mühür İsa'nın bedeninin gerçekten orada olduğunun açık bir göstergesidir. Buna ek olarak... Bu mührün Roma mührü olmasından dolayı onun bedeninin Roma İmparatorluğu'nun kanunları ve kuvvetiyle eşkıyalara ve mezar hırsızlarına karşı korunduğunu tasdik etmektedir. Mezarın girişindeki taşı kaldırmaya çalışan herhangi birisi mührü kıracaktı ve bundan dolayı Roma kanun ve gücünün gazabına maruz kalacaktı. Mezar Hırsızları Uyarıldı Nasır'a da mezar bir levha çok ilginç bir ile keşfedildi. Mezar Hırsızları için bir uyarı. Gretçe yazılmıştı ve şöyle diyordu. Sezar'ın emri, mezarların ve kabirlerin, ataları ve çocukları ya da evlerinin üyelerinin kültleri ve onları yapanlar için daima dokunulmamış kalması benim lütfumdur. Eğer bununla birlikte birisi bir başkasını onları yok etmekle suçlarsa ya da gömüleni mezardan çıkarırsa ya da onları yanıltmak amacıyla kötü bir niyetle başka bir yere naklederse ya da mührü, veya diğer taşlardan birini yerinden çıkarırsa bu kişilere karşı bir yargılanma yapılmasını emrediyorum. Tanrılara saygı ve ölümlülerin kültüne olan hürmete binaen. Onları rahatsız etmek kesinlikle herkese yasak olsun. Rahatsız eden kişinin mezar kurallarını ihlal etmekten dolayı ölüm cezasına çarptırılmasını istiyorum. Mayer şunu gözlemliyor. Mezar ihlalini kapsayan bütün Roma fermanları sadece büyük para cezası vermektedir. Roma hükümetinin cezayı özellikle Filistin'de daha sert olarak uygulamasına ve Nasr'a ve çevresine bir ilan dikmesine ne gibi bir ihlalin neden olduğu merak konusudur. Mesih'in dirilişiyle meydana gelen karışıklığa tepki olarak da olmuş olabilir. Özet Yahudiler ve Roma valisi Pontius Pilatus birçok dini ve siyasi nedenden dolayı Mesih'i öldürmüşlerdir. Onun ölü ve gümülü kalmasından emin olmak için Altı güvenlik önlemi alınmıştı. 1. Mesih şimdiye kadar tasarlanmış en zalim ve en korkunç idam cezası yöntemlerinden biri olan çarmıha gerilme ile öldürülmüştü. 2. Mesih'in bedeni kayaya oyulmuş sağlam bir mağara mezara gömülmüştü. 3. Yahudilerin hassas geleneklerine göre Mesih'in bedeni 50 kilodan fazla baharatla kaplanmıştı. 4. Mezarın girişine yuvarlanmış olan taşın ağırlığı 2 ton civarındaydı. 5. Şimdiye kadar görülmüş en etkili savaş birliği olan bir Roma asker birliği, İsa'nın mezarını korumak için görevlendirilmişti. 6. Mezar, Roma'nın resmi yetkisi ve işareti olan bir mühürle kapatılmıştı.